0: 四十までに海外移住おはようございますブラジルから日本へお引越しし現在岐阜県在住の二七です
1: はいはいスコーインカナダの大学生兼映画ライター兼日本語教習しているトキです
0: 四十までに海外移住へようこそこの番組では海外株でかつ三十代半ばの私たちが四十代までに海外移住を目指して奮闘する姿を毎週ご報告しています。さて、第百十回目の四十までに海外移住です
1: 。はい
0: 、よろしくお願いしま
2: す、よろしくお願いします。ちょっと、トケスさん、何度も何度も、本当に申し訳ないというのは、ですね。<笑>さっき<笑>聞いてる方、何のおこっちゃだと思うんですが、あのまあ、現在、さん、岐阜県の土田中にあの在住している私、ニーナナなんですけれども、ま、もう二千二十三年だよっていう話なんですけど。<笑>私の実家がですね、非常に電波状況が悪くて、
1: まあでもね、ね、しょうがないよね、電波に関してはもうさ、コントロールできひんもんな。そうなんですよ一応、ちゃんと光回線通ってて、
2: なんか a p s l とかそういうわけじゃないんですけど<笑>あの、うん、電話の携帯の電波とかも楽天とかは入ってこなくて、あのドコモとか,しか入、どこもとか、au とかしか入らないんですよ。でで、うんうん、そうなんですなんすんか本当に雨とか降ってたりするとちょっと電波弱くなったりとかもう本当に私の実家がその山のふもとみたいなところにあって山に囲まれてるような場所にあるのが関係してるのかわからないんですけど、うん、非常に電波が悪くてちょっとあの私が日本に帰ってきてからまたねちょっと「トゲスト」の収録に四苦八苦しているような状態なんですが。<笑>いや全く。まあ、しょうが
1: ないよね。うんうん大丈夫大丈夫
2: 。ごめんなさいね申し訳ないです。ちょっともう本当早くあの引っ越したい<笑>引っ越したいと思ってる。
1: <笑><笑>でももうあと一ヶ月ぐらいで引っ越せた
2: 。そうなんですよ。でも、ね、ちょっとそれもねあのいろいろありましてちょっと後ほどカルチャーショックのコーナーで<笑>はいシェアさせてもらいますが。はい。えっとそういえばあの今週ね今収録ベースで言うと三月二十五日になるんですけど今週の水曜日。うんにえっと<笑> wbc ね日本が優勝しましたね
1: ねえおめでたいことですね本当にうん、うん、めちゃく
2: ちゃ盛り上がっててあの日本はえっとその準決勝と決勝あのは時差の関係で朝の八時プレイボールとかだったんですよ。だから、うんうん、だいたい7時ぐらいからそのなんか特番みたいなのが始まってまあずっと追っかけててみたいな感じだったんですけどもうめちゃくちゃ盛り上がってて特にもうなんか予選ラウンドの時からめちゃくちゃなんかやっぱ盛り上がってるなっていう印象があったんですけどやっぱ準決勝決勝のゲームが劇的すぎて、うん、もう何ていうんですかずっとテレビ民放のテレビがずっと WBC のことやってるみたいな。ああ、そうなんやな。盛り上がってるな。もう試合終わった後もずっとなんかなんだろう。そのビールかけみたいなシャンパンファイトみたいなやつとか、記者会見とかまで全部追っかけてるから、もう本当に一日中 WBC のことや
1: ってて、うんうん、うんうん、うん、なんかインスタでなんかエナジードリンクみたいなやつ追っかけられてるやつ見てんけど、そ<笑><笑>、まあ、<笑>耳大丈夫？あれと思う。<笑>なんかあれ大丈夫な。なんかあんなさ、うん、うんうん、耳耳とかにいっぱい。<笑>さあなんか人が飲む飲みも入って大丈夫なんかなっていや本当なるよね
2: でも本当にまあなんかめでたくてでなんかこう結局その日本のテレビとかってさワールドカップの時もそうだけどさこういう時ってもずっとそのことやるじゃんでなんかもう飛行機があのその今回やっぱ選手の皆さんチャーター機で移動してるから飛行機チャーター機が成田空港に到着しますっていうところのまだく飛行機が着陸してない時からずっと空港の中継をテレビに流してて
1: あそうなこ、うん、の
2: 中継挟みながらその思い出を話すみたいなノリがあってで選手が来たらずっとこう追っかけるみたいなずっともうなんかこの12週間は野球で一食っていう感じがしたんですけどやっぱ、うん、なんかあこの感じ久々だなと思って。そう,かそ,うかそうそうやっぱ去年ねワールドカップあったんですけど私ブラジルにいたのでやっぱこうなんかこう日本にそもそも日本戦そこまでフューチャーされてないしなんかこう、うんうんね、みんなでわーって盛り上がるっていう雰囲気はもちろん日本戦にはないまあなんだろうブラジルにいたらできない。まあねああそ,う
3: ね、そうな
2: んですよ日本人のコミュニティに自分が入ってればもしかしたらよかったんですけど私そういうコミュニティがないのであの、うんね、今回こうやってなんかあこう日本人として日本チームを応援する楽しさみたいなのを見れたしなんかあこういう感じだったな,なんか結構ミーハーな人がその時だけばって増えてみんなで盛り上がる感じすごいなんかいいなと思って
3: 。<笑>う
1: んうんうんうん、うんうん、そうやね確かにそれも日本ならではって感じかな
2: そうそうで今年はなんかバスケットボールのワールドカップが沖縄でやるとかあとそう世界水泳も福岡でやったりするんですよ。でこれってやっぱブラジルに住んでからより気づいたんですけどやっぱ日本って誘致しまくってるんだろうなと思ったんですそういう国際的なスポーツイベントを。うん,うん,うん、うん、他の国よりも多分そういう国際的なイベントを見るチャンスがあるし。ななんならそのせ世界の第一線であの活躍されている選手たちを自分の目で見るチャンスがすごくある。うん、でなんか今までそう,そう日本にいた時って別に興味ないスポーツだった,だったりとかしたらそこまでなんか注目してなかったんだけどいやよく考えたら日本人めちゃくちゃ恵まれてるしあのチャンスがあるなら見に行った方がいいなって思って
3: 。うんうん、
1: うんうん、まあ見に行けるやんな。
2: そうやっぱり設備が整ってるっててるるいううのはもちろんんあると思うんですよねだ例えばブラジルでフィギュアスケートの大会やろうって言ったってスケートリンクがなないいじゃないですか
3: 、うん
2: 、そうそうだから多分そういうなんか状況とかがあったりとか日本は整ってるからそうやって誘致ができるんだと思うんだけどなんか私のパートナーがバスケットボールとか好きなんで今年のその沖縄見に行ってもいいよなーって思ったりとかそのプロのアメリカの。ね、プロのバスケットの選手がもし日本に来るんだったらそれ見れたらすごいいいなと思ったりとか
1: 確かにいいなあしかもなんか沖縄ってもう旅行めっちゃいいやん<笑>なんか穂先としてもめっちゃいいそう<笑>なんですよ8月9月とかだったと思うんでちょっ
2: とちょうどいいタイミングかなと思っててうん、うんうん、いいねいいねであとは今年はねそのラグビーもあるし女子のサッカーのワールドカップもあるので、まあ、なんか結構スポーツでなんかね、毎月何かイベントがあって盛り上がれる一年になりそうだなと思ってるんですけど
1: 確かにていうかもう3月終わりやなと思った、うん、そうもそうツの一年やんとか思ったけどいやもう結構一年も結構 3, え3分の1終わった4分の1か4分の
2: 、うん、終わった終わったそうですよ本当にねあのもう今桜が満開になってきてで雨降って今もうな,なんか散り始めててうわなんか咲くまではあんなにワクワクするのに本当咲いたら一瞬でどんどん散ってっちゃうんだなっていう,なんかう儚さを感じてる
1: 確かにやっぱその一瞬の美しさみたいなすごい,そういいよなな
2: よ時,時が経つの早いし一瞬一瞬が切ないなという話なんですけどご、えー、めんなさい、えーえー、<笑>トキエスは、えー、今週は何がありましたか
1: 今週はあのクラスメイトの子の韓国人の子がいるんですけど、うんうん、なんかその子がなんかあのモデルを探してて、ははい、はい、はいいあ
3: っ
1: 、聞こえてごめんなさい、
2: 今私が話しかけようとして、ふって息を飲んじゃったんですけど、あの覚えてるよその、その韓国人の子さ、さザ・ザテイカーのタイプの子じゃん。
3: でまあうんそうそう,そう
1: ,そう,そうんか課題いろいろなんか課題について聞かれたりとかなんかあんまりプライベートのことでは話さんって感じでほんまに学校のこととか自分に必要なものがある時だけ連絡してくるタイプの女の子なんですけど、うんうんうんまあ、言うてなんかインターナショナルスチューデントって私のコースで私とその韓国人の子とインド人の子しかいない。であとは全員ドメスティックスチューデントだし、うん、なんかインパーソンのクラスも増えてきいてるからなんか変に気まずくなっても嫌やなと思ったから、まあ、うちは普通に話しかけたりとかしてた
0: 。はいはいはい
1: 、で、まあ、その子が、まあ、その急遽モデルが必要ってなって誰も見つからへんねんけど来れるみたいなこと言われてで、うん、あの車出すからなんかちゃんと家まで迎えに行くからみたいな感じやって。うんであまあ迎えに来てくれるなら別に行くかと思って、うん、であいいよって言ってモデルをしたんですよでその後にその彼女が「うん、あほんま助かったありがとうカフェおごるわ」みたいな感じで、うんうんうん、であのコーヒーショップに行ってでいろいろ話しててそしたらもう2人でカフェ行くの初めてやったんやけどあのそうそうそうそう今までほんまにあのワッツアップのやり取りぐらいしかないでしかもさそれもさ
2: 本当になんか言っちゃ悪いけどなんかプライベートな会話はしないのにあれ教えてこれ教えてみたいな感じだったもんね本当情報をテイクしていくタイプの人とかそうそう
1: そう,そうそうそうそうそうん、そうなんよで、まあ、コーヒーおごってくれるっていうのでおごってもらってでいろいろ話しとったんやけど、うんうん、なんかその子はもうめっちゃトロント嫌いみたいでえトロ,ント,で
2: トロントが嫌い
1: ってことそうそうトロントが嫌いみたいで、な話になった時に「うんうんうん、でも帰るみたいな。もう絶対帰る韓国に帰る」みたいな,なんかビザ3年もらえるけどとりあえず一旦は韓国に帰るって言っててあそうなんだなんか、うん、もうなんか毎日同じなんか毎週同じプランで働いても働いても
3: 、うん、なんか
1: やっぱりお金は出ていくし。
3: うんうん、なんか
1: 仕事行って学校行って犬の世話してただそれだけ、うん、で別になんかデートしてもやっぱほなんか北米のカルチャーのデートにはなれないしん
3: なんかここ
1: にいてもなんかいいことない天気も悪いし天気も悪いが天気もなんか寒いしみたいなえでも韓国あどこの出身なんだろうソウルとかめちゃくちゃ寒いじゃんねうんわからへんどこの出身か<笑>聞いてないああ<笑><お><笑>で、なんか、で、その子もなんか、トキエスも日本帰った方がいいよみたいな、こんなとこいない方がいいよみたいな感じの子やって、ね、話してて。え
2: ー、じゃあ全然その子はさ、そ,その留学生活になじめなかったっていうか何にも適応できてない感じだよね、多分。うん。だ
1: って、言ったらさ、クラスとかもズームでなんか先生が話しかけても、何もは話のカエさんとか。は言ってたねなんか。カメラオフにして先生の言うこと全部シカトしてるみたい
2: なことでしょそうそ
1: うそうそう,そう、うん、だからやっぱ友達もやっぱできづらかったんと思ううちインパーソンクラス絶対っとったし、うん、発言もちゃんとしてたから何から周りもうちのことは認知してるやん。うんうんうんうん、でもさいきなりインパーソンクラス始まって多分カメラ一回もオンにしたことないおとなしいアジア人の子がおっても誰も気にせんのよなオッドメスティックスチューデントは。ま
2: あ、わざわざ話しかけにはいかないよね、きっと。うん。
1: やしさ、なんか、フォトグラフィーコースって、そんななんか、やんちゃな子とか全然おらへん。みんな静かやね<笑>みんな結構、内向的なタイプの子が多
2: い、ね。そう、内
1: 向的な子ばっかりやから、ね、ずっと基本的にクラス、シーンってしてんね<笑>なるほど。だから、からうちもなんか
3: 、
1: うんうん、話もあんま自分からせえへんし、なんか、ほんまに仲いい子だけ、うん、インド人の子だけ話したり。そうなす,ね、するっていう感じだったから、なんかほんまに友達はね全然できんかったうちも。ただでも、うん、なんかうちはそのトロントに来る前の東京の生活をすごい思い出してて、うん、東京にいるときって仕事めっちゃ好きや、めっちゃ大好きやって
3: 、ただでもプ
1: ライベート全然楽しくなかったし、うん、なんか。もうここのままでいていいのかなっていうそういうのをすごい考えてで決意して、うん、オンラインで学校通って会えるつ受けて、うん、高い高いお金払ってこっちに来てるやんなんか別にその道って楽じゃなかった、うんうん、もうなんか今までで一番お金使ったし、うん、なん,かなんかそういう自力でここまで来てもうすぐ卒業ってなってる時に、うんでもうちも言ってさそんなめっちゃ楽しめてるわけじゃないやっぱり仕事もあるやんなんか普通の学生じゃないからさなんか学校行きながら言うて日本時間でも働いてやったから、うん、そううだねそうそりゃ友達作る時間もないし、うん、でなんかその,その子の話聞いてたらもうここにおっても何も楽しくなくて何もしてなくてでなんかもう絶対アジアの方がいいみたいな。でなんかースも日本の方が絶対いいって、うん、私日本行ったけど日本めっちゃいい国やみたいなすごい言われて<笑>、うん、でも確かに日本ってすごいいい国やし、うん、すごい本当にいろいろ病院のこととかいろいろ考えても日本ってすごい住みやすいけどそれでもなんか私のなんか気持ちのどっかでは海外に住みたいっていうのがやっぱそれを,それを越すぐらい強かったんやなみたいな。うんなんていう改めてそういうのすごいその子のい,いつね小1時間のカフェの間に<笑>そういうことをすごい考えさせられてって聞いてあげたんだそうで聞いてなんか「ほんま嫌いと思うのとこんなん嫌や嫌や」みたいなのをちょっと聞いててちょっとうちもちょっと嫌みかけたなんか自分が住んでるところのことめっちゃ嫌い嫌いって言ってる人なんか話するとやっぱちょ,ちょっと気持ちが何て言うのあの。持っていかれるというか。いや、ネガティブって引っ張られるもんね、やっぱりね。引っ張られる。
3: なんで<笑>な
1: んなん、なんか、あまあ。そこまで嫌いなやったら、じゃあ、韓国帰った方がいいかもね、みたいな韓国帰って、いろいろリラックスしてね、みたいな。話で終わったんやけど。うん、なんか。本当に気持ちの持ちようやと思うんだよな、なんか
2: 。いや、本当そう、ね。楽
1: しめるかどうかって。うん、場所関係ないと思うんだよな、正直。い
2: やそほんとそうだと思う。うん
1: 。なんかやっぱ私も留
2: 学してた時にいろんな子見たけどさ、やっぱこう、うん、もう帰りたいモードになっちゃってる子ってさ、もう嫌なとこしか目につかないじゃん。うんうんうん。うん、まあその韓国人の子が何歳ぐらいの人かわかんないんだけど、なんか、うん、若いくて、なんかこだわりが、あ、まあ年齢関係ないか。やっぱなんかこだわりが強い人。うんとかはなんかそうなっちゃう傾向にある気がしててであとなんかやっぱ日本人の子はそうなんかまあ絶対海外にいたいっていう子もいれば、まあ、このままいてもいいかなぐらいのテンションの子もいれば、まあ、帰ろうかなめっちゃ帰りたいみたいな,なんかいろグラデーションでいろんなタイプの子がいる気がしたけどなんか韓国にだ,だけはすごい。きっぱり別れるもう本当韓国のカルチャーが嫌でもう絶対海外にいたいっていことをもうやっぱあの韓国の独の毒のそのやっぱ人のつながりがすごく強いカルチャ
3: ーに、うん
2: 、やっぱそれで育ってきててやっぱあそこに戻りたいってなる人とすごいはっきり分かれるなって思ったの
1: 。うんうんうんうん確かにそうかもしれへんだってその子を言うたらさ、うん、学校でもやっぱそういう消極的というか。うんうんうんもう本当に何かグ,グレード取るためだけにいるっていう感じでななコミュニケーション取ろうともせんかったから、うん、多分それが余計、うん、さあ孤独を招いてるんやけど、うん、でもそれをなんかトロントのせいにしてるなと思って話聞いてて。
2: 確かにねだってトキエスだってそういう厳しい、ねうん、なんかしんどいなって思う時期あったけどさ乗り越えてきたわけじゃん、うん
1: うん,うん、うん、<笑>そうそうそう向き合ったわけだしさやっぱそこを向き合えなかったんだろうね、うん、彼女はねうんそうそうそうまあそういうのそういうことがあってなんか改めてなんか今週、うん、ああうちはやっぱりこの頑張ってきたんやし頑張ろうってなった、うん、なんかちょっとマイナスにひ引っ張られたけどい,たいや
2: 引っ張られたそうかそうかそうま
3: あでもそんな一週間うんそうかまあ、でもなんか最
2: 後になんかそうやってなんかいろんな人の目線が見れたのも良かったかもねそうしたらまたさ「うん、自分はこうだ」ってなんか客観視できるたりするじゃん。う
1: ん、できたできただからよかったななんかうちも最初撮るンときてもうめっちゃパンデミックで誰も友達できへん何一人孤独とか思ってずっとリスに話しかけたりしてたけどさ。<笑>な<んか><笑>なんかそれでもなんかそこまで嫌いになれてないからこの土地どっちかっていうともう慣れてきて結構、うん、なんかこっちでの生活が見えてきてるからうん、うん、そうそうそうだからこっちは前向きに考えようかなっていう感じ
3: うん
2: 、うん、いやそれはもうコメントケースがちゃんと心を開いてねいろんなものにチャレンジした結果だからさ素晴らしいと思う本当に。うんうんうん
1: ありがとう、まあ、そんな一週間やった。
2: <笑>そうかそうか、まあ、うん。ね、こう、まあでもちょうど区切りの季節だから、前回のエピソードでも言ったけどね、別れもあり
3: 、また、新た,たの
2: 出会いもあり、ねまあ、トケスにも、そのトケスのね、あのクラスメーターの韓国人の子にも、なんかこう、いい春が来るといいですね。ねえ、
3: はい<笑>。はい、ありがとう。<笑>はい
2: 、では、えー、早速、本日も始めてまいりましょう。
0: 日本の常識は海外の非常識。今週のカルチャーショックのコーナー。このコーナーでは、ブラジル永住権ホルダーで、ブラジル人パートナーと暮らす27と、カナダトロントの公立大学に写真専攻で留学
2: 中のトキエスが、日々のカルチャーショックをシェアしていきます。今週は私27の方からシェアさせていただきます
1: 。はい、お願いします。
2: はい、あのー、私先週のエピソードでその私のパートナーの在留申請あの配偶者ビザの申請についてシェアをさせていただいて、えっと、今月末3月の末にあのパートナーが来るんで、まあ、あのちょっと東京にちょっと早めに行って。あのなんか数日間過ごしてからあのパートナーピックアップして帰ってこようかなと思ってるみたいな話をシェアここでさせていただいたのかな、うん、と思うんですけど。来、うんうん、ません,ませんえ<笑>パートナー来ません
3: 来ません来<笑>ません,<笑>ません,<笑>ません、ね、びっくりしすぎ
2: てパーートナ来れませんねなんで来れなくなくっちゃったのよ<笑>でももね、私とパートナーも<笑>ごめんなさいまさかの展開すぎちゃって、うん、あのっていうのもまたねそれでちょっと今週1週間すっごいバタバタしたんですけど、えー、<笑>っていうのもれれそうなんです何があったかっていうとあのまあ前回のエピソードでも話した通り、そり日本に住むために外国人の方が日本に3ヶ月以上住むためには特にブラジル人の人は入国するのにも。短期滞在ビザがいるんですけどそのブラジル人とか外国人の方が長期で住むためには、えっと、その何かしらのビザを取得しなきゃいけないで私のパートナーの場合は私日本人の配偶者なので配偶者ビザを申請しようってなっててその配偶者ビザを申請するためにはまず在留資格認定証明書を取らなきゃいけない。っていうので、うん、一番最初に在留資格認定書の、えっと、申請をしたんですね。で、前回のエピソードで、それが承認が下りて、うん、その証明書が届いたので、それをパートナーにトランスファーしましたっていう話を多分したと思うんですよ。うんうん、してた。で、それを送ったんですけど、ただいま、その書類が紛失しております。<笑>マジで<笑>いや、もう今<笑>、ってなるやろ。も私もも<笑>っってなったもん紛失しててるわけじゃなくて、えっとうん、おそらく遅延しているっていう見立てなんですけど、うんはい、あの今回その書類が私の手元についと届いた日に、まあ、あの私今回在,、うんえー、と在留申請を行政書士さんを通じてお願いをしていたので書類を送りますっていうのを前日とか前々日に連絡をいただいてたので何日に自分の自宅に在留資格認定証明書が届くかを分かってたんですねなので、うんうんえっと、その日の午前中に手元に届いて内容が確認できたらそのまま市役所に行って住民票を取って、えっと、その二つを同封して一応写真も撮って、えっと、その届いた日に即日で郵便局から EMS で送ったんですようんうんうんで皆さん EMS って使ったことありますか TOKES って EMS って使ったことありますあると思うあ本当に郵便局から。じゃない
1: けど、うん、オー
2: ストラリアにようなんか送ってて郵便局から。あ、そう本当ですかね。これね、この EMS っていうのが、まあ、その郵便局、日本郵政がやってるサービスで、EMS のそれぞれのレクが E がエクスプレス、M がメール、で S がサービス、まあ、あ要はエクスプレスメールサービスってやつで、うん、えっと、通称、あの EMS って言うんですけどまあ要は国際スピード郵便なんですよ。うんうん。でまあ、郵便局のホームページを見ると EMS は世界120以上の国や地域に3 0キロまでの書類やお荷物を安心、簡単、便利に送れる国際郵便で最速のサービスですってあるんですね。うんうん、であの、その書類が私届、自分の手元に届いたときにチョイスがいくつかあったわけですよ。うん、で、それは EMS で送るか。もしくはフェデックスとか DHL みたいなもので送るかっていうので、うんうん、どういった方法で私のパートナーのも手元に送ろうかなって思ったんですよっていうのは、えっと、その手元に届いてからパートナーのところに行くまで1週間まあ10日間以内ぐらいで届いてほしかった、うんうん、からどれが一番いいんだろうって思ってたんですねで調べてみたら、うん、EMS のその日本郵政のウェブサイトで何日で届きますかっていうのを調べたらその私の住んでるエリアからブラジルまで送った場合5日間かかりますすってて書いてたんですよあ,あ結構早いな。うん、そうでコロナの関係もあるからちょっと遅れたりする可能性もありますみたいなことも書いてあったんだけどまあ5日間って書いてあったんですね。で、うん、えっとそのフェデックスとか他のところもあんまり日数が変わらなくて金額だけ調べたらフェデックスとか DHL が 2, 2倍とか 2.5 倍とか金額がしたんですよ。うんうんうん、今回私は日本郵政でいくらだったかな、えっと、A4 サイズの封筒だけで、えっと、3600円だったんですね d h とかだと、うんうん、多分 8,000 円とか,なんか1万円超えるやつもあったんで、まあ、それも多分サービスによって違うと思うんですけど金額が全然違ってでもオンライン上で見る日付はそんなに変わらなかったからあじゃあ EMS で送ろう。っって思ってでしかも私が今住んでるのは岐阜県のかなり田舎のエリアなので、うん、フェデックスとか DHL の,あの,その習慣も難しいしオフィスまで持ってくのも難しいしそれでトランスフォーズのに時間かかっちゃうなら自分の自宅の近くにある郵便局で出した方が早く着くのかなっていう思いもあったんですよ。うんうんうん、だから EMS を使ったんですけど、まあ、あのまだ届いてないっていう。<笑>うんそうかそうなんですよ。で一応、EMS ってあのトラッキングができて、その追跡ナンバーっていうのがついてるので、<笑>ウェブサイト上で追跡ができるんですけど、今、どういう状態になってるかっていうと、<笑> EMS を出した日に、私の住んでいたエリアから、その県内の大きい郵便局にトランスファーされて、えっと、翌日の朝には、えっと、岐阜県なので私が住んでるのがね一番近い国際空港、うん、中部国際空港の国際交換局ってところに送られてるんですよ。うんうんうん、それが翌日ね。でその翌日の夜には国際交換局から発送ってなってるんです。つまりこれどういうことかっていうと、うん、日本郵政側はやることはもうやってて日本郵政がもう国際便のところから経由地に向けてはもう発送してるんです。うんうんうん、だから、まあ、発送してるっていうステータスなのでもしかしたら国際郵便局の国際交換局に残ってる場合もあるんですけどそれかまあ経由地にあるか、えー、とブラジルのどこかにあるかみたいなもうどこにあるか分かんなくなっちゃったんですよ。ここで言う国際交換局っていうのは私知らなくよく分かってなかったんですけどインターナショナルエクスチェンジっていうんですかね分かんないんですけどこれ国際交換局って、うんうんまあ、成田とか羽田とかをと大阪にもあって要はそういう国際便を出すと国際的あの海外に郵便物とかそういうパッケージを出すときにそこを通すんですね。うんうん、でチューブだとやっぱちょっと時間がかかっちゃうっていうのもあるらしいんですけど。
3: そ
1: うう
2: 全然あのそれを送ってまあだから私が送った次の日の夜には発送っていうステータスになってからそっから1週間以上経ってもステータスが動かなくてあええー、そうなんやまあ今もなおそのステータスのまんまなんですけどもう2週間ぐらい経ったんですけど、えーえー、<笑>でいやこれはちょっとまずいってなってうん。そのえーと EMS のお客様相談センターっていうところにまず電話したんですよ、うんうんうんでまあ、ここが一番ちょっと私的には一番なんか悲しい対応されたんですけど電話口の方がしてくれたことって「いやー今コロナで便数が減ってて遅れるんですよね申し訳ございません」「いやーちょっと私どもとしては何もできることがないんです申し訳ございません」っていうだけん何もアクション取ってくれなくって。まあ
3: 、別に考
2: えたらやっぱ日本郵政っていう大きな会社のお客様相談室だから、まあ、絶対どこかそういうテレアポの会社に委託されてて多分私と同じような問い合わせが普段からいっぱいあるはずだからこういうお客様から電話があったらこういうマニュアルで電話をしてとりあえずいなしてくれっていうふうに絶対指示を受けてるはずなんですよ。うんうん、なんでそうう思っったかっていうと電話口ののの女性の方のもうなんか申し訳ありませんってめっちゃ言ってるんだけどマジで1ミリも申し訳なななささそうじゃいいのね
3: <笑>なんで言わされてる
2: やでも私自分も電話の仕事したことあるからすごい彼女の気持ちは分かってて、うん、おそらくその委託されたそのテレアポの会社の女性だったら下手したらアルバイトとか派遣社員の方でこれを本業にやってない人かもしれないじゃん。でただ、家にいつも電話かかってきて苦情を聞かなきゃいけないみたいな仕事だとしたらさ、まあ、ああいう態度になるよねみたいな、言葉ばはすごい丁寧なの、申し訳ありません、でも何もできることがないんですみたいな、でももう全部流れるように言うから、本当に心、1ミリも心がこもってない謝罪で、なんか、すごく悲しい気持ちになっちゃって。うん、なこっ
1: ちは別に苦情というよりはあり、そうやもな、なんか、なだめられるために電話してるわけちゃうもんな。
2: そうなんですよで結局、今回のこの、えっと、郵便局による、まあ、遅延なのか紛失なのか分かんないこれのせいで何が起きたかっていうと、えっと、この書類が、えっと、私のパートナーのとも手元に届かないと、えっと、そパートナーはその紙を持って日本在サンパウロ日本国領事館に行ってビザの申請をしなきゃいけなかったんですね。うんその紙と共にでその申請をして1週間後にビザを発行してもらえるっていう流れだったんですよ、うんうんうん、だから届いてからもうさらに1週間とちょっとバッファーを持っておかなきゃいけなかったんです、うんうん、だけど思いのほかこの書類が届くのが遅くなっちゃったからもうあの私たちが予定していた飛行機のフライトに間に合わなくなっちゃったんですよそうかもう取ってた、うんチケットフライトもその在留証明書が届いた私がその EMS で発送した日に、まあ、大体何日ぐらいかかるって言われたよって言ったので、うん、それで逆算して日付を取ったんですね
3: 。うん、あそうなんや
2: う、うん、だけどけ実際はその言われた日付よりもだいぶ2倍以上まだ今も届いてないんですけど多分3倍とか4倍とか日数がかかっちゃうんですけど。そのせいで航空券結局キャンセルしなきゃいけなくなってしまってしかもこの間あのまあいつ在留申請が届くか分かんなかったんでその証明書がね私はあの夜中に夜中の日本時間の夜中のなんか2時とかから起きて在サンパウロの日本国領事館の人とやり取りをしたりとかしてて。うわ大変うん、めっちゃめっちゃ大変だったんですけどでも<笑>、まあうん、結局そのお客様相談センターに連絡しても何もしてもらえませんでしたとでそれでも、まあ、もうちょっと我慢してみようと思って23日待ったんですけどいやさすがにこれこれ以上待ったら逆に危険だなと思い始めたんですよっていうのは、うんそのまあ、もうフライトをミスしちゃうのは確定したんだけどそれ以上にもし紛失されたらもう一回、在留申請、1からやり直しになっちゃうって、行政書士さんに言われたんですよ。そ
1: 、うん、それ嫌そうなん
2: ですよだから、書類を全部集めて、行政書士さんにももう一回、同じことを依頼するからお金を払わなきゃいけないし、うん、あのまた3ヶ月ぐらい、下手したら何ヶ月か待たなきゃいけないし、そもそも紛失っていうのが、私たちのせいじゃないにしても、紛失ってなると、不許可みたいな感じになる可能性もあったりとか、いろいろネガティブが重なっちゃう可能性があるのに、気をつけてくださいって言われて。うんそうだからえもしかして紛失したら本当にやばいなっていうのともし届いたとしても例えばすっごい後に届いてしまったら何ヶ月か後とかに届いちゃったらこの在留資格認定証明書って有効期限があって3ヶ月しか持たななないんですよ、うんあそうなん,やそうなんでですすよそそううやだからこの紙が届いて、えっと、届いてから3ヶ月以内に日本に入国しなきゃいけないんですね。うん
3: うんうんうんうん、私のパー
2: トナーの,その発行の日付が3月の頭になってるのでもう1ヶ月ああもうなん、ねえー、かもしこの2ヶ月の間に届かなかったらもうそれにしたそれしたらもう一回どっちにしても在留申請を迎えなきゃいけない
3: うんっていうことが分か
2: ってやばいやばいってなってあで、まあ、さっき言ってたその国際交換局っていう、えー、と中部国際空港の部署のところにもう一回問い合わせの電話をかけてみたんですね。っていうのはお客様相談センターにかけても何もしてくれないっていうのは分かってたので、うん、もう直接その交換局の方に電話してみようと思って電話したんですよ。そしたら交換局は実際なんかもっとあしわれるかなと思ったけどすっごい丁寧でめちゃくちゃ細かく教えてくれてその交換局の担当者がまたさらにトラッキングその場でしてくれてなんと我々のその、うん空港は今アメリカにあることが分かったんですよ
1: 。ああそうなんやよかったな
2: 。そうでもアメリカのどこの空港にあるかは分かんない。アメリカにあるってだっけ。あえあそうなのか。だからアメリカ。そう<笑>そう。え日本輸送。<笑>まあねそもそもこれがダ,ダイレクトフライトがある飛行航空便がダイレクトがあるところだったらこうこういう問題はないんだけど、何せ日本からブラジルの郵送だと、うん、経由地を挟まなきゃいけないっていう問題があるので、うん、今回の場合はアメリカ経由だったんですよね。で、うんうんうん、それが分かったのは良かったんですけど結局日本郵政は私が郵便局にその封筒を出してから2日以内にちゃんと交換局から飛行機でも発送してたことが分かったんですその場で。うん、だけどな,な,なぜかアメリカでもう2週間ぐらい待機してる今もなお待機してる状態。そうな,んやなぜそのアメリカの交換局が国際交換局の人が、えっと、ア,メアメリカからブラジル行きの便にそのたった一枚のペラペラの封筒を載せてくれてないのかが謎
1: 謎やね確
2: かに謎なんですよ。で、えっと、国際交換局の人も私,の私が事情を説明したからそうなんですねそれはちょっと大変ですねみたいな感じで事情を分かってくれた。多分ねえ、やっぱ国際交換局で働いてる人だからほ、他の人よりも多分その在留申請云々っていうのに、多分ちょっとこう、知見がある方だと思うんですよ。うんうんうん。だからすごい申し訳なさそうにしてくださって、すごい教えてくださったんですけど、その方もやっぱり調べることはできるけど、何のアクションも取れないって言われたんですよ。うん、そうか。で、できることは、その最寄りの郵便局に直接出向いて、その問い合わせをしてくださいって言われたんですね。
3: うんうんうんうん、でその問い合
2: わせっていうのがまあオンライン上でもそれ、えっと、調べたらドキュメント出てくるんですけどその EMS 問い合わせ書類みたいなのを書かなきゃいけないんですよ。ほうほうほうなんか、うん、イ,ンイ,ンインキュアリードキュメントみたいなやつを書かなきゃいけなくて、うん、でそれを結局もう一回その交換局の人と電話した後に、えっとに地元の郵便局にまた戻って事情を説明してでもうその郵便局の窓口の人なんて何にも分かんないっていうかまあ EMS のこともふわっとしか分かんないみたいな感じまあ私の地元すごい田舎だから、うん、別に悪口で言ってるわけじゃなくその回数が少ないからね、うん、しょうがないんだと思うんですよ。でも田舎の,、うん、の郵便局だから皆さん、すっごいいい方で、めちゃくちゃ、えええ,えみたいな、ごめんなさい、ごめんなさい、もうどうしよう、どうしようみたいな感じでパニックってくれてて、すごい、うん、調べてくれたんですけど、多分私、あもう交換局の方に私が連絡してて、今、アメリカにあることは分かってるんですグッ<笑>とかって言うと、向うが、<笑>あそうなんですねみたいな、まあ、私が調べた情報に追いついてないぐらいの情報、しかし、地元の郵便局にとは持ってなくて、とりあえず、その問い合わせの紙に入力、あの書きあの入力記入してもらえますかって言われたんですよ。で、それ記入って、うん、なで今すぐにはちょっと調べられないので、えっと、あの、電話で折り返しますっていうふうに言われて。で、うん、<笑>なんかその紙をね、ファックスで送ったら正式なその問い合わせっていう形になるらしいの。え ?2023!Yes!2023! はぁ、yeah, 2023. <笑> !2023 年やでって。<笑>な<笑>んか、じゃ、ワン、すごいね
1: 。久々にファックスって聞いたわ。
2: そうで、でも、私、いまだにファックス使ってんのって思ったんだけど、その。2023のこの時代に、今、うん、要はその、うん、私の地元の郵便局から、おそらくだけど、その国際郵交換局の方にファックスをして。そうすると、初めて、その国際交換局の方が、アメリカ側に、えっと、コンタクトが取れる。うん、っていう形です。うん、なるほど、まあ。そうなんですよ。だから、今、それを。そのやっぱ営業日とかがあるからあの先週、えーと、昨日かな、金曜日のうちにやって、まあ、月曜日にまたちょっと結果の連絡をしますっていう風に郵便局の人からは言ってもらってるんだけど、まあ、でも現状、うん、それを問い合わせたとて、アメリカがすぐに動いてくれるかはわからないしあの、本当に紛失してないか、遅延としてもいつ届くのかがわからないという今、状態です。でその郵便局の方が調べてくれた唯一の,あの有益な情報としては<笑>、えっと、私と同様にブラジル宛てに日本から、えっと、中部国際空港の,その国,、えっと、国際交換局を通じて EMS を送った別の方がいてその人のドキュメントはなんと18日間で届いたらしいんですよ。あそうなんや。そうだから、まあ、もしこれを目安にできるんだったら私が、まあ、あと1週間ぐらい。1週間もないか18日間まで<笑>、まあ、あと23日待てば届くのかなっていう感じでも分か,、ねうん、かんないで一応パートナーの方も実はパートナー側もそういういろいろ調べてえっとブラジル側の国際公願局にはもうすでに連絡を入れててその届いてたらすぐ、うん、送ってほしいって言ったんですけどその多分ブラジル側の国際交換局の方も調べてくれて、パートナーにまだブラジルに届いてないですねっていうのを言ってくれてたんで、日本もブラジルもすごいちゃんとしたことやってるんですよ。うん、アメリカがすごい適当。うん、WBC に夢中だったのかな<笑>そ
1: うかもしれへん。いやそうさ、うかいやこの大事な書類はな、ちょっとな、しかも期限あるやん、3か月っていうな
2: だからもう本当、今回のことで学んだのは、本当にあのなんか大事なものは、絶対郵便局の EMS で送っちゃだめ
3: 、うんうんう
2: んうん。送るのはもう最悪なくなっていいもの、うん、<笑>とか、いつ届いても別にいいや、送れればみたいなもの。うんうん、でなんか EMS ってエクスプレスサービスだけど結局その封筒1枚に1ヶ月弱かかっちゃうじゃないですか結局今って、うんうん、それだったらんか例えば段ボールで送ったらきっともっとかかってるしそうなってくると船便と変わんないじゃんってなると<笑>じゃあ船便の方が全然安いそっちの方がいいんじゃないとか思うんですけど確かに確かにだから本当に大事なものを送る時はフェデックスとか DHL とかを使っっった方がいいんだなてて思って、うん、前私のブラジルに行った時に別の行政書士さんにお願いした時にその方はフェデックスで送ってくれたんですけどそれは本当にちゃんと1週間らうんうんうんだからみん
1: なで送らなければな
2: そこでお金をけちったばっかりにって思っちゃいましたねい
1: やーでも考えちゃうよねお金金がもちがかったらさやっぱ考えるよそうなんですよ、うん、もう
2: めちゃくちゃなんかショックだなと思っ
1: て。うん、うわお疲れお疲れっていうかまだありやもんな、うん、ハラハラした状態やもんなそ
2: うなのそうだからその今目下問題なのはえっとそのドキュメントがいつ届くかが分からないから航空券を変更するもちろんこれお金かかるんですけど航空券を変更するのにいつぐらいに変更すればいいかが全く見当がつかないってことなんですようんうんうん、確かに例えば今からまあじゃあ1ヶ月後4月の終わりだとして、うん、でドキュメントが例えば今から2週間後に届いたとするとその届いて終わりじゃないから、うん、届いた後に在サンパウロ日本国領事館に行かなきゃいけなくてでそこで出席して、うん、そこから1週間かかって初めてビザが手元に届くから。うん月今から1回月後にフライトをずらすのもちょっと怖いよねって話になってずらすならもう5月とか6月にずらしちゃった方がいいんじゃないかって今話になっててでもそうするともう本当にめちゃくちゃ離れてる時間が伸びちゃう結構待ってるお互いに早く早くって思ってるのにこれ以上待たなきゃいけないのかっていうの結構私もパートナーもディプレッションしてパートナーがあの結構。なんか楽観的なタイプなんですけど、ストレスためると、十円ハゲできちゃうタイプなんですよ
1: 。ああ、言っちったな、ごめんなさい
2: 。そう、円形脱毛症ができるタイプで、このトラブルが始まってから、円形脱毛症が再発しちゃって
3: 。うん、ええー、そうなんや、めっちゃっ。頭のタップに
2: 、めっちゃでかいハゲができてて、めっちゃかわいそうで。<笑>う<ー>ん<笑>なんてこっちゃ、とでも、彼からしても、やっぱりなんかこうね、いろいろあったから、早くこっちにいきたいって思いがあるし。うん、まあね本当にあのー、こうか不幸あのこう,こうだな本当にありがたいことに私ががんじゃなかったから、うん、そ抗がん剤治療とかすぐ必要な状態じゃないからまだいいけどこれがもし私がそういう状態だったら絶望で多分立ち、うん、なんかもう真っ暗闇に行くぞと思ってもう私一瞬本当郵便局の人もあの、うん、なんか領事館の人でさえも全員のこと恨みそうになっちゃったもん。
3: 嫌いと思ってそうでね、うん
2: 、もう一個あってその在サンパウロの日本国領事館がまあコロナだからっていうのもあるんですけど全部予約制なんですよ
3: 。ははい、はいはい、はいね、そ
2: の在留資格認定証明書が手元に届いてもそのそれを持ってビザ申請に行くことをまずオンラインで予約しなきゃいけないんだけどそれがね今もうすでに空いてるのが5月の終わりとか6月なのね。そ、うん、そうなんやそれ物理的に無理じゃないと思うわけ、在留申請の紙の期限を考えたら、ありえないじゃん、うん、かそのとに予約が取れ,れないなんでって思ったら、どうやら、その、普通だったらただ紙を持って申請するだけのことなのに、うん、その、な、ま、ん、あ、でか分かんない、そういうなんか忖度なのか、癒着なのか分かんないんですけど、エージェントを使えって言われるんですよ、領事館側から。うんえそうなそれもエージェントを経由して、このビザ申請してくださいって言われるんですよ。でも、いろんなウェブサイト調べたけども、在留申請の,その認定証明書があったの行くだけで、もう書類書サンミットするだけでいいっていある、ある領事館がほとんどで、そんなエージェント使えなんて書いてないんですよ。だからそこで、ね、1、うんまあ、個ビジネスが成立しちゃってる、エージェントと領事館の中で、ね。で、多分領事館としては、やっぱりエージェントを通してくれた方が、そのドキュメントの。正確性も上がるしなんかチェックする手間が省けるしまあもしかしたら癒着の、うん、的なことがあるのか分からないですごめんなさい推測ですけどちょっと悪意がある言い方しちゃいましたが、うんまあ、そういうのがあってすぐに予約は取れないとでなるほどザその在サンパウロ日本国領事館のウェブサイトを私はもう本当にしらみつぶしに文字通りしらみつぶしに読んで、うん、そしたら人道,人道的な理由がある場合はその急いででビザ発行できますみたいな記載があったからそれで、うん、私領事館に連絡したんですよねこういう事情であのそのビザの日,日程を空けてくださいっていうふうに話をしてて、うんうんうん、だけどその日程を空けてもらうにも証拠が要りますって言われて私わざわざ兄の死亡届を出さなきゃいけなかったりとか。自分の病気の診断書とかを送らなきゃいけないとかなんか人道的な理由で日,日付を開けてくれるのは分かるんですけど
3: 3十
2: 四十に人の傷へぐってくるなみたいな本当に人の心ないと思
3: って
1: ーうーん辛いねそう
2: 本当にそのまあ,あのやり取りをしてる方自体はすごく丁寧だしあの言葉尻もすごくあの優しいしその人に悪,悪意があることはないと分かってるんんですけどなんかこうあまりにマニュアルに反りすぎてなんかんなんだろうな,な人の心が通ってなさすぎないって<笑>まあねこれはね私が今自分のその立場だからまあねちょっと離れた立場だったらそうは思わないのかもしれないけれど
3: まあでもちょ
2: っとなんか、うん、兄のその死亡のその証明を出してくださいって言われたときは、え、本当に同じ日本人ですかと思ったわけ。多分そのメールを送っい人は、ブラジル人の人で、在留、その領事館に働いてる人じゃなくて、多分駐在で行ってる方だと思うんだよね。こあの文章が普通にちゃんとしたビジ、うん、日,本あの日本語だったからね
3: 。
2: いやーと思って、<笑>まあ、でもそれ書類集めて出したんだけど、結局、あのその在留資格認定書が届かなかったからそれを開けてもらうこともできなくて、うん、っていうのがあってまあこれでまあ私がな悩んなあ学んだのは郵便局を国際郵便したいときは使わない使うときは、うん、あの届かなくてもいいようなものを送るときだけで、うん、理由としては日本郵政が悪いっていうよりはその。に日本を出た後のそのコネクティングしてるところが信用できないからっていうところで、うん、フェデックスクリエイテール使いましょうということ。でこれあのこの今のストーリーにはまだ実はもう一個おまけがありまして
3: 、うん、はい
2: あのその私がえっ、ー、とその領事館とのやり取りをしてるときにその、うん、コピーで要は写し pdf のデータでビザ発行してくれなないかなって思っったんですよっていうのは、えっと、行政書士さんにコロナの時その郵便物が全部止まってた時は領事館もコピー受け付けたりしてたんで聞いてみてくださいって言われたんです
3: よね。で
2: 私がいろいろ調べてたらなんと入管管理局が2023年の3月17日にルールを変更してたんですよ。でどういう風にルールを変更していったかっていうと今までは在留資格認定証明書を取ってその原本をそのビザを取る人に送ってその人がその原本を持って領事館に行かなきゃいけなかったんだけどオンライン化要は多分デジタル庁のなんか差し込みがあったのか分かんないんですけどオンライン化を進めたいらしくて2023年の3月17日から全部コピーデータで良くなったんですよ。え、あそうなそうでなんなら申請するときからオンラインであの申請した場合は在留資格認定証明書をデータでもらうことができるようになったんですよ。あそうなええこれとあとちょっと早ければ、うん、で私もそのデジタルで申請してたしでなんならその写しで良くなったんであじゃあ。うん私スキャンデータ持ってるからこれで領事館の人ビザ進めてくれないかなって思ったわけですよ。うんうんうん、でねそうしたらねその入管管理局の新しいルールが変わったとページのところに「ただし写しはその在留資格認定証明書の裏と表両方のコピーがあります」って書いてあったのね
3: 。はいは
2: いはい、で私は表のコピーしか取ってなかったんですよデータ。あそうなんや、ね、で取ってなかったかっていうと裏面ね、うん、ほとんど何も書いてないの
3: 。うん、あそう
2: なんや。「尾行」って書いてあって尾行の下何にも書いてなくてその下に取扱局、まあ、なんか名古屋入管管理局って書いてあるだけサインが書いてあるだけ、うん、だからかあこれ定期文だからみんな一緒のページだから免,免許証の運転車の運転免許証の日本のね裏みたいな感じで、うん、あそんなに必要じゃないか。と思っっててコピーしてなかったんですよそしたらそ、そのコピーがないから受け付けられませんって領事館の人に言われて、いや、本当になんかマニュアルに沿わなきゃいけないのは分かるんだけど、この何にも書いてない、ただのサインの、しかも私のサインじゃなくて、あなたたちのサインのために受け付けてくれないのみたいな、もうなんていうんですかね、まあこれが私が平常時だったら、まあ、100歩譲って、100歩も譲らないわ、な平常時だったらそれは、ね、ルールに乗ってらなきゃいけないと思って我慢できるけど、なんこんなに、まあ、自分のことを悲劇のヒロインぶるつもりは本当にさらさらないんですけどこんないろいろある状態の人間を
3: <笑>なんだろうな
2: ,、うん、なん融通が利かなすぎませんかと思ったわけ。うんうん、確かになそうそうそうでそのさあのルール変更があったのって私がその EMS で発送したたった3日後なの
3: ね。うんうんうん、
2: これアナウンスメントを例えば今月の何日から変わりますっていうのを3月の頭とかもっと前からウェブサイトに載せてくれてればそもそも私発送せずにデータだけ遅れたんですよ確かにそうやんなだからそれも後手だし全部後手後手でこのちょうど精度が変わる隙間にいてそれで落ちちゃった人間に対して何のフォローアップもないの、うん、っていうのもあって
3: うーん,うな,んなんか
1: なんかそういうさなんか海外に関するそういう申請書とかまあ、うん、なんかそのビザの申請書とかもそうやけどさやっぱ紙ベースが多いやなんか今でも
3: そうそうで、うん、さあホ
1: ームページもめっちゃわかりづらいしさそうホームページはマジで本当にわかりづらい、うん
2: 、なんでなんて思うよなそう本当になんかその、うん、前も愚痴った時に言ったんですけどその領事館のホームページとかも、うん、なんか五0なんか5世代ぐらい前のホーームページなんかすごい見づらかったりするんだよ。えーね、データが更新されてないページもあったりとかするしでまあその多分今回の私みたいにねそのコロナのこともあって今郵便がやっぱりどうしてもディレイがいっぱいあるからその郵送物が届かないとビザ申請できないっていうのが、まあ、あまり。良くないしそもそもオンライン化でどんどん簡素化していきたいよねっていう流れがあるからやっぱり今こ2023年の3月17日から入管管理局とかがルールを変えてオンラインの在留資格認定証明書を作ってでコピーでもいいですよっていうふうに変えたんだと思うんですけどねだからちょっとずついい方向には向かっていってるんだけど、うん、あまりにも私のタイミングが悪すぎた
3: 。う,ーんうーんてう感で。
2: せ,まあ、せめて裏側の写真かコピーか撮っていればっていうのもあったんですけど、まあ、まさかそんな何も書いてないなんかサインだけのもうサインって言ってもか手書きじゃなくてスタンプか印刷かなんかが書いてあるだけのねなんか本当に意味の全くない、うん、ミーニングレスなページがないことで領事館もビザを受け付けてくれないしなんかこうダメなんでな,んでなんで、まあ、<笑>いやもういっぱいなんでなんがあってこの1週間。うん私もパートナーもすごいディプレッションしちゃって、うん、喧嘩もすごいしたしで私もその,そのやっぱねお役所仕事になっちゃうんですよやっぱそうしょうがないよねいろんな人が問い合わせあるからある程度線を引かなきゃいけないのもあるんだと思うんですけどそのサンパウロの領事館に関しては、うん、そもそもねリオの領事館だったらねその認定書を持って,てから持ってから2日でビザ発行してくれるらしいんですよ。あ,あ、そうなんや。でもやっぱっまあ、サンタは一番大きいシティだからっていうのもあるんだけど、うん、1週間かかるのね。で、その行くための予約を取るのにも、今、2ヶ月とか3ヶ月待ちで、エージェントを使ってお金を払っていけば、なんかファストパスありますよみたいな癒着があって
3: 。で、あげくこれだから、うん
2: 、まあなんか。ね、本当に一瞬、すべての人を恨みそうになった。<笑>でもね、<笑>もねまあ、うなだめなんだと分かるようだってこ,こ,これを緩くしちゃったらさ、いろいろルールが崩れちゃう、1個例外を認めたら、どんどん認めなきゃいけなくなるっていう先方の気持ちも分かるから、ねしょうがないんだけどね、うん、まあなんか、でも、なんか、恨み、つらみのメール返しそうになっちゃって、領事館の人に。
3: 私だってその
2: ちょっと私はだから手術をして片っぽの卵巣が残ってるんですけど、うん、その片っぽの卵巣にも腫瘍が残ってていつ妊娠できなくなるか分かんないんで、うん、本当一刻も早く妊娠するための治療が必要だからっていうのを。うんうんメールにも書いて、うん、でそしたらそれの証拠をくださいとか,言ってくるからなんだこいつと思って言、うん、言葉が荒れたわ言葉がが荒荒れれた
1: たわわ入
2: 院した時の診断書とかあの手術の,その,その説明書病院の時にサインするじゃないですか、うん、その説明書とかあとは入院した時の領収書だったりあともなんか、うん、何言っても証拠証拠って言ってくるからなんかその流産した時の、うん、流産経流産ですって診察された診断書とか流産した時の書類とかも添付してるんですよ。でなんか。
1: ああそれ集めるときつらいねでもね。<笑>いや、うん、
2: 私でもこんなになんだろうな,なんかこんなに傷つけられると思ってなかったあ、うん、<笑>の領事館の人に。うん、と思ったからまあでも。ね、書類が届けばいい話だったから領事館の人からしたら俺ら関係ねえよって思うかもしれないし分かんないんですけどもうなんかね郵便局が届けてくれてればとか私が裏のコピー取ってればとかそういう話なんだけれどもねな
1: んか、うん、でもさなんかそんなん分かりっこないやん裏にさ何も書いてなかったらさコピー取らなあかんとかさそんなんあ,あと情報でそんなん言われてもさこっちっら。さあだって全人生かかってるわけやもう一刻も早くってなってるからさそ,うそ,うそりゃあ2 7みたいにの考えになって全然当たり前やと思うしもちろんね向こうからしたら書類のたった書類のたったの書類んえ日本語おかしい<笑>えそただの書類っていう感じだと思う、うん、多分毎日いろんな人の書類やってるから。
2: そうそうそうって,っていうのがあると思うからさ、まあ、向こうはあくまでマニュアルとルールにのっとっているだけだと思うんでしょうがないことだとは分かるんだけどでもさ私以上に多分切羽つながってる人とかも世の中にきっといっそうじゃない私の場合はさもう兄が亡くなってしまったっていうところがあるけど例えばさ、うん、えっ、ー、と単身赴任たまあ、単身赴任だと話が違っちゃうかな、うんまあ、例えば国際、まあ、私とパートナーみたいな国際結婚してて、うん、パートナーが来てくれるのを待ってる状態の人が例えば既得の状態になっちゃったりとかしたらさどうするのと
1: 思っで,でなん
2: か一応その、えー、と領事館の人には1回短期滞在ビザで入って。すぐに会えることはできますすよよみたたいな風に言われたんで,すよで短期滞在ビザならすぐ申請してもらえますって,って言われたんだけど結局その短期滞在ビザって、うんまあ、観光ビザだよねブラジル人が日本に来るために申請するのにめちゃくちゃ書類集めなきゃいけないのそれは私去年の夏やってるから分かるのね、うんうんうん
3: 、
2: でそれをもう一回やれってことみたいな
3: でそれで、う
2: んうん、1日2日じゃできないじゃんみたいな<笑>で,、うん、でそれやってビザ出してくれてで短期滞在ビザで日本に私たちの場合は来れたとしても結局うーんそう一回出なあかんのか一回出てまたでしかも一回自分の国に戻んなきゃいけないって言われてえ不妊治療したいって言ったの聞いてましたみたい
3: な何<笑>かまあやな
2: えた、まあ、多分担当男性の方だ,と思うだ,とだったと思うんですけど名前から察するに、まあ、多分知らないんだと思うなんか。そんななな簡単なことじゃいいっていうかで採卵したりとか移植するのって体のバイオリズムがあるからその日本とあっちを行ったり来たりしてる間にできるようなことじゃないっていうのが、まあ、当然だけど、まあ、経験しないとねわかんない世界だと思うんで、まあ、そういうん,なんかこうあまりに無神経で<笑>
3: ,なんかん
2: 笑えてきちゃったていうかだから本当に誰かそういう。既得だったりとかしても同じ対応するのかなってだっててだそれでじゃあ短期滞在ビザ申請してくださいってなってそんな<笑>既得だったらその間に死んじゃうよとかさうーん思うんだけどねなんかこのシステムどうにか変わんないのと思うんだけど
1: それは思いしたな、ま、なんかやっとさなんかこうなんかほんまいろんなことを乗り越えてやっとパートナーが来れるってなった時になんか最後にほんまになんか。バチンでビンタされたみたいなぐらいの衝撃のことあるな、<笑>ほんまに、そう
2: なんですよ、ごめんなさい、ちょっと<笑>ごめんなさいあの、聞いてる方もね、ちょっと今日、感情的に話してしまって申し訳ない。いや全然全然トって大丈夫
3: ？<笑>丈夫うん、や
2: ,やっぱ1、一、ま、月、あ、去年の自分の誕生日迎えてから、やっぱ結構ネ,グ、うん、ネガティブなことが続いて。やっ,てってやっとこう2月に入って上向きになってきたところだったので,、うん、で思ったよりも早く在留申請も降りてくれたしちょっとずつ上向きになってこう希望を見始めた時にやっぱりそ,こそれを奪い取られると。うん、人って、うん今いる場所よりもさらに下に下落ちちゃうんですその,その深いところからやっと上がってきたなって思ったのに、うん、もっともっとさらにディーパーなところに落とされるっていうか、うん、一回軌道を見てしまったがために、うん、だから
1: なんかこうね
2: 、まあ、もっと早くデジタル化が進んでほしいし同じような、ね、状況の人とか、うん、嫌な思いする人が減ってほしいしうん,うーんなんか。
1: かね、なんか働いてる人か側からしたらそういうさ27のこの気持ちとかそういうのを全然見えないなんかもう仕事としてやってるから、うんうんっるね、このやっぱり温度差というか、うんうん、うんそうや、ねうん、でも苦しんでる人がいっぱいおるっていうことはちょっと分かってほしいねでも融通聞かせるとかね
2: 。そうなんですなんか結局、そのコピーを認めるっていうのもね、その在留申請の,あのフィジカルドキュメントであっても、写しでいいですよって言ってるんだけど、うん、結局、マインドがの6だから<笑>、その裏側のどうでもいいページがないといけませんとか、うんまあ、もしかしたら人によっては、備考欄に何か書いてある可能性があるから、裏側のコピーが欲しいって言ってるのかもしれないけれど。でも私が言ってたのはじゃあビ,ビザだけとりあえず進めておいてもらって届き次第送るんでとは言ったんだよね。<笑>だって全部私の情報を持ってるわけじゃないですか住所も戸籍謄本も住民票も私のなんかその預金通帳とか会社の契約書とかす全部全ての情報をサブミット入国管理局にしてて全く同じような書類を領事館からも欲しいって言われてまた住民票を送って戸籍謄本を送って<笑>マレージサーティフィケートを送って。で私の,その病気の証明とかも全部送ったからもう私の人間のもう個人情報のなんか 99.9% 持ってて逃げようがない状態なのにな、うんかだから,だからとりあえず発行しといてくれればそのタイムラグが減らせるからちょっとだけでもゆず聞かしてくれたらと思ったんですけど、まあ、多分それも結構行政書士の方に聞くとやっぱりばらつきがあって領事館によってはそれで受け付けてくれるところもあったみたいなんで。まあ、今回はたまたまその、私は、まあ、運が悪かったっていうところもあるね、まあ、そもそもちゃんと適切なステップを踏むっていうのがもちろん大前提っていうのは、もう私が一番悪いところなんで分かっているんですが、いやと思ったんで、皆さんはぜひ、EMS 使わないでください。大事なものをいやー、大
1: 変やったなー、うん、ほんまにんま
2: 。っていう感
1: じですしかもさ、なんか、急遽帰国したや27の場合って、だからちゃんとなんか、なんていうのちゃんとバイバイじゃないけどちゃんとまたねみたいな感じで多分そのお別れじゃないけどさちょっと離れる前のちゃんとしたお別れもできずにパパパパパってきたやん
2: そうそうそう,日本そう、う
1: ん、やっぱそれもさちょっとつらいよな
2: 荷物の整理もできなかったしまあちょっとまたこれ別の日のエピソードで話すんですけどちょっと愛犬との別れもあり<笑>
3: うんやっ
2: ぱあのうんそうなんですよ、まあったし、まあ、結構それがディプレッションのいだいぶ大きな部分を占めるんですけどねとかあのパートナーの家族とかともちゃんとバイバイ言えてないもう本当に木の木のまま荷物もそのまんまで来てるからもう買ったものとかも全部処分しなきゃいけなくなっちゃったしうんそうそう本当にそういう状況できてるんでまあね。本当、トキさスに言ってくれた通りなんですけど、うん、まあでも、まあ、ポジティブな面をどうにか見ようとすると、まあ今、こうやって、その、まあ私は今、もうブラジルの在、えっ、ー、と、PR を持っている、永住権を持っているので、うん、もしパートナーの家族に何かあったりとかして、すぐに帰りたいってなった場合に、すぐに帰れるんですよね。うん、で、特に、ネ、うんうん、ットで話した通り、こう、ルーラー、大統領がまたブラジルに入るのに、うん、今まで日本人はビザなしで入れてたのがまたビザありに戻っちゃうんで永、うん、住権取っててよかっただからすぐにいつも帰りたいときに帰れるでバートナーが逆に今回日本にちゃんとした手続きを踏んで来てくれて在留資格が手,手元にある状態になればあのお互いの国を本当にあのビザの心配することななく行き来できるようになるからまあなんだろう。まあ、今後私の親とかになんか例えば手伝いがいるってなった時にブラジルにいてもすぐ帰ってこれるようになる準備ができるっていうふうに無理やりちょっとポジティブに考えるというか
1: うん、うん、そうやねそうやな,あのそなとうマイナスのことちょっと続いちゃったからねそうなんです、うん、ごめんなさいめちゃくちゃ話しちゃったわ、うん、<笑>こんなつもりじゃなかった、ね、もっとね27が帰るってなった時に「あじゃあ僕も行くよ」って言,その言ってくれるパートナーがいることが多分一番の何て言うの27のすごいラッキーな部分というかそうだ、ね、多分2つ返事で「うんイエス」って言ってくれるパートナーがじゃあこの世界に何人いるんだって考えた時に、まあ、そこではすごいほんまに良かったポイントやな。えー、ありがとうそ
2: んなふうに言ってくれて、うん、確かに本当そうだね何
1: かほんま<笑>そうまやと思うなんか、うん、今日も話聞いててそのまあその会えへんから会、うん、え,えへん期間やっぱ長くなってるやん、うん、えけど、ね、結局なんかその相手側の人がその円形脱毛症みたいになるぐらいなるなこと思ってるやん、うん、でもそれってほんまになんのなんか独身のうちからしたらまじ奇,奇跡をそういうそう,いう,うにまで思ってくれる人がおるっていうのは
2: すごいことだった。なんかすごい、うん、ありがとう。なんかすごいなんか、うん、ありがとうそんな風に言ってくれてなんかそうだね、うん、なんか今ちょっと目,目が目を覚まされた感じがあるとあなんか違うところに今ずっとさ目がいってたからさ確かに今特に,に言われてこうちょっと頭を殴られたというか。うんハッと気づいたというか、た。<笑><笑>じゃあ、悪くじゃなくて、ね、<笑>なんだろう、<笑>メガさんじゃないけど。<笑>まあ、でも、なんか、なんだろう。当たり前と思っちゃいけないし、確かに、本当感謝しなきゃいけないなと思った
1: 。うん。うん、いや、それはほんまにすごい、なんか素晴らしいことやなって話聞いて。もちろんね、マイナスのことすごい。怒って辛いけど、でも、なんか。百、百パーセント。全部悪いわけじゃなくて、ほんまに。ね、ちょっと視点を変えると、やっぱり。もうみんなが欲しいと思っても持持っててなないよううもものをもう持ってたりするやん多分んそれってでも誰にでも言えること多分うちも今なんかああもうお金ないタックス 3,000 ドルかようわて<笑>か思ってるけどでもトロントに来て一人暮らししたい学校行きたいって思ってる人って世の中にたくさんあるのにんとかねなんかやっぱその日もやっぱちょっと変えるだけで。
2: そうね、私もだ
1: っていつも
2: ふとした瞬間にやっぱトキエスのことがすっごいうらやましくなる時があるのやっぱ夢を追っかけてるのがすごいかっこよくてなんかうらやましくてしょうがなくなる時があるんだけどいいなって自分のやりたいことやってて夢をかけてかっこいいなってなんか私はなんかにも何も追っかけてるものがないしみたいな,なんか自分なんて何の価値もないみたいなふうになる時があるからさでもね今トスが言ってくれたみたみいなちょっと視点を変えて客観視して今あるものに感謝することも忘れちゃいけない。それ
3: でだって,だってっそんだ
1: け思ってくれる人にまずあのこの「おからへん人生100年時代」やっけこう100年もし生きるとしてさ、うん、で出会えてる人って何におるんやろと思わへんなんかな
3: んて言うんやろ、うん、だって結局
1: さ結婚してもうまくいかんかった人もおるだろうし。うんなんか、うん、うんそういうのがある中なんかすごいなんていう,うちの中でその27のカップルってなんか純愛っていうかなんていうやろうほんまにピタってなんかなんか磁石がくっつくみたいな感じでくっついたカップルっていうイメージがすごい強いから
3: <笑>そん
1: な人に出会えてる人少ないかなとか,なんかやっぱすごい思ったりする。
2: ね、ありがとうそんなふうに、んうんん,うん、んかすごいなんか現金なんだけどなんかトキエスの言葉ですごい元気もらった今何か<笑><ん>、
3: ね、
2: <笑>めっちゃ元気もら、うん、ありがとう本んにありがとう、うん、なんか今全然全然う,うまく脳内を言語化できないんけど、うん、すごく感謝してるそういうふうに言ってくれ、うん
1: うん、でもほんまにそうやと思う、はいうんだから全然そのもう価値がないとか全然ないと思う。全然ない。もうめっちゃ価値ある。大勝,<笑>大勝ち。大勝ち。大<笑>勝すごいあるある。みんなはある。うん。ありがい
2: つもありがとう。本当にありがとう、うん。そうね。もうでも本当に、うん、本当になんか足東大元暮らしじゃないけど足元がいつもやっぱみんなそうだけど見えなくなるから、うん、今、うん、自分が持ててるものに感謝するっていうのも本当大事だ
3: ね。うんうね
2: 、ありがとう、本当になんか今すごい学んだわ。うん、<笑>あ<笑>そうだ、もう一個だけ伝えたいことが、その EMS なんですけど、<笑>ごめんなさいね、うん、EMS の話に戻るんですけど、EMS 使ったことある方、<笑>あれ、EMS には、なんかそ損害賠償のなんか保険がついてなかったっけって思いかもしれませんが、うん、これ、実質ついてるようで、ついてません。うん、<笑>そうなんやそうなの、一応ねあの、保証ついてるって書いてあるんだけど、あのー、それはあくまでなんか知恵あの紛失したりとか完全にねとか、うん、届いた荷物がの中身を誰かに抜き取られてたとか
3: 、う
2: ん、中がぐちゃぐちゃで壊されてたとかそういう場合にしかされないみたいで私のみたい場合みたいに未着の場合はあくまで遅延してますっていう言い訳で引っ張られるらし
1: いうだから一点ももそっちの方が絶対多いやろトラブル的に。
2: そうそうそう、とも、私もそう思う、うん。だから、多分認めないんだと思う。で、なんか遅延しているだけです。そのウェブサイトに書いてある5日で届くっていうのはあくまで目安です。うん<笑>いや、だったら、もう今それ、届くのが前回の同じような方が十八日間かかってるならもう二十日って書いといてよって思うんですけど五日間って書いてあるのもそれもあくまで目安だから遅れても私たちは責任取りませんとかね言われたのでほぼあの保険は使えないものと思っていただきたいので本当に皆さん気をつけてくださいはいほんまにすいません,、はい、ません長くなりすぎましたありがとうございましたはい次ですねトケースの今週のカルチャージョックのシェアお願いします
1: はいえー、と今週はその冒頭でも話した通りそり韓国人のことカフェ行った時になんかトロントおっても何も思わないみたいな話された時に私その日ちょうど夜にあのエスケープルーム行こうって誘われてたんですよ。でああのだなんだっけ脱出ゲームみたいなこと脱出ゲームでうちめっちゃ前のエピソードでーあのロンドンでシャーロック・ホームズのエ,クエスケープルーム行って。はいはいはい、全然理解できんくてなんか最後シャーロック・ホームズに謎の紙投げつけられて終わった
3: 。<笑>なんかめっちゃ怒ら
1: れたみたいな<笑>そう
3: そうそう,そう<笑>したと思うんですけど
1: 今回はそのうちがホラーゲーム好きっていうことでめっちゃ怖いなんか精神病棟のなんかエスケープルームあるから行こうみたいなの誘ってくれたんですよ弟の人がね、えーうんうん、デートしてる人が。うんでなんかその韓国人の子がもう何しても思んないよみたいなことを言ってて、うんうんで、だから多分それがあったからかその反動でめっちゃ楽しもうみたいなのがで,できたわけその、行く前に。<笑>あ、素晴らしい、うん、そうそうなんかすごいしょうもなくてもう,うちは今日は全力でこの夜を楽しもうと思ってエスケープルームに行ったんですよ。でその SK プルムルールムはなんか施設みたいになっててで地下がエスケープルームになってて1階がまあレストランみたいな感じ、うん、でバーも飲めるし、うん、あバーでお酒も飲めるしなんかご飯も頼めるしでボードゲームとかも置いてあるから、うんまあ、お酒飲みながらボードゲームしたりとかで多分2階かその1階の奥の部屋があの斧を投げるアトラクションみたいなのがあるんですよ。へえー、怖いで私たちはその予約しててその精神病棟コースみたいな予約、うんうん、<笑>しててでなんか普通にカクテル飲みながら、まあ、ボードゲームで遊んででもうちも言うてなんか怖いエスケープルーム初めて、うん、なんか
2: その前回のロンドンのやつは怖い感じじゃなかったんだ、う
1: ん、なんか言うてなんかちょっとすなんかシャーロック・ホームズまあちょっと怖かったけどななんかいろいろんかしたいとかあったでもなんかどっちかっていうと探偵系はいはい、推理リていきますコナンくんみたいなね。うん
0: 、コナンくんみたいな。はいはい,はい、はい、でもなんか
1: 、今回はなんか、ほんまに、なんか、映画の層みたいな感じで、なんか、鍵かけられて<笑>、なんか脱出、ほんまに、パズルといて脱出せな、怖いこと起きるみたいな。
2: あんなノリの、ま、ホラー映画のあの、怖い世界観の中にと、うん、なんか、放り込まれたみたいな感じね
3: 。全然、ねね、あら
2: 、うん、うんうんうん。なんか、
1: 最初に、なんか、もうほんまに、なんか、ゴス系の女の人を、全部真っ黒もうアイメイクとかもう全部真っ黒の女の人がなんか案内してくれるんやけど、うんうん、なんかでも最初に多分これ日本ではないんやけど、うん、カナダやからなんか多分結構やんちゃする人多いんか知らんけどなんかその最初の注意事項みたいなのずっと説明されるん,、ね、んか写真撮らないでくださいね」とか、うん、でその中になんかあの上の階のアトラクションの斧とか持ってくる人いるんですけど「やめてくださいと言って」とか。本物の殺人鬼が出るわけじゃないんでやめてくださいとか言ってて、まあ、ちょっとおもろかったけど<笑>確かにでそうそうで結局あじゃあ,あのなんか部屋が多分4つかもう、まあ、それ以上あるんか分からへんけどその1つの部屋クリアして次の部屋行って次の部屋クリアしてその次の部屋行くみたいな感じで一番最後にクリアできたら、うん、そこの部屋は写真撮っていいみたいな説明やってんうーんで、まあ私はそのあのまあ、そのデートしてた人はその映画業界で働いてて、まあ、背がちょっと低いみたいな前ちょっと話したと思うんですけど、はいはいはいはい、その人行ってでなんかあのー、まあ最初になんか男の人がその女の人の説明が終わった後に男の人が「あじゃあ入りましょうか」みたいな、うん、結構軽い感じで、うん、なんか、うんあ「じゃあまあとりあえずじゃあ第一の部屋行ってください」みたいな感じで行って。うんでそしたら部屋に入った瞬間にグッドラークって言われてもう重く反抗期のなんか10代ぐらいのノリでドーンってドア閉められて<笑>で鍵かけられて<笑>でのでででもその鍵かけられたの演出鍵かけるみたいな演出でなんかほんま鍵開いてんねんのその非常のなんかあれで逃げられるそうそうそう。で入ったら、なんかもうほんまに壁中になんか「ヘルプミー」とかって書かれてる、うん、あの手術室みたいなとかっ
3: て。うん、あ怖ーい
1: でもうあの、うん、で、ルールでなんかその携帯電話の明かりとか使わないでくださいみたいな、うんで。暗くなってるのはそういう演出で暗くあるべき
3: 部屋なので、まねね、携帯
1: の明かり使わないでくださいとも言われてて。うん、で、部屋に入ったら、うんその壁中に「ヘルプ・ミー」って書かれててで真ん中に、うん、あのベッドみたいなのがあってであとは壁になんか薬品のなんかケースがあったり、うん、テレビがあったり、うんまあ、そういうのがあってですよで<笑>で、まあ、どうしようめっちゃ怖いとか思って。解剖学みたいな,なんかボキャブラリーもすごいあったから私は全然分からんかったんやけどあ絶対いよ、ねそで,もね、そうでもその雰囲気がめっちゃ楽しくてさ
2: あなんかの大好物だもんね
1: そうでなんか一生懸命なんかパズル解いて、うん、で鍵開けたらそのかなんか鍵開けた箱の中にでなんかレントゲンのレントゲン写真か。入ってて、はいはいはいうん、それをなんかブラックライトで照らしたら文字が書かれててとかめっちゃ楽しかったよ。もう全部が楽しかったよ。えー、めっちゃ楽しそう。うん、で、なんかしかもめっちゃ怖い雰囲気やのに、うん、なんか謎にトランシーバーからなんかお酒頼めるシステムやってさ。<笑>お酒は頼んだ<笑>めっちゃ怖いのになんか普通にカラオケボックスみたいなシステムで、うん、<笑>なんかもう。なんかパズルとかになんかもう分からんくなった時にちょっと一息つきたいなって時に普通ににお酒頼めるのにおけて
2: <笑>あでも確かにさそういうのやるのに酔っ払ってた方がより楽しいよね絶
1: 対。楽しい。でうちもやっぱ、うん、その入る前にカクテル2杯ぐらいもなんか,なか結構酔っ払ってたから余計楽しくて。うんうんうんうんめっちゃテンション上がってでなんか冷蔵庫みたいなのがあってそこに厳重に鍵されてて、うんうん、でその鍵のなんか暗証番号みたいなのを探さなあかんみたいな感じやってんけど、うん、なんか普通に鍵いじってたら、うん、多分誰かが多分スタッフの人やねんけどなんか脅かそうとしてなんか、うんうん、あの向こう側の壁からドーンってやってきたりするね<笑><笑>でなんねん。酔っ払ってなかったらとかなってるけどなんか酔っ払ってるから、うん、なんかうちもちょっと待ってよとか言ってて<笑><笑><笑>ちょっと待って今やってるからとかって言ってて
3: <笑>めっち
1: ゃ楽しくてさ、うんうんうんで,ま、でも結局なんか一つ目の部屋のパズルが解けた時点で時間オーバーになっちゃってなんか時間制でさあ
2: そうなんだ制限時間があるん
1: だ、うん、うんそうそうそうでなんかその次の部屋に行けた場合はそのライブアクションアクターみたいなほんまにもうそのエスケープルームのためだけに雇われたアクターの人とかがいろいろやってくれてたらしいんやけどへ、まあ、そう,なん、うんうん、そう残念ながらなんかそのエスケープルームの時間オーバーになった時に、うん、なんかあのスタッフの人が迎えに来、ねうんね、うん。で「どうやった?」って言って「怖かった?」みたいな感じやってで結構でも2人で挑戦する人なかなかいないよみたいなだから結構やっぱ難しかったけど。うん、なんかあの「ここまで解けたのすごい」とかってめっちゃ褒めてくれんね<笑>なんかあっご主人系の女の人が、うんうんうん、本来はもっと大人数でやるの大人数の方が多分スラスラいけると思うなんかいろいろ探したりもせなあかんからなるほどねあうん,なんかこんなとこになんか数字書かれてるとかやっぱそういう壁とか一生懸命見たりせなあかんくてなるほどそうでもなんか初めての経験やったしめっちゃ楽しくてさうんうんで、なんか今回私が行ったの、まあ、結構怖かってんけど、うん、なんかもっと怖いやつあるって言っててそのスタッフの人が。あうんへうん、でもうめっちゃ行きたい酔っ払ってたらめっちゃ行きたいなんか多分酔っ払ってなかったら多分ビビり倒すやろうけど<笑><笑><笑>なんかそうそうでなんかトロントその「おもんない」って言ってることカフェした後にこんだけ楽しいことしたからなんかうちは別にトロントななんか改めて好きやなみたいなだった多分トロントぐらいしかあっらこういう何ていうめっちゃ怖い施設って日本にもたくさんあるけど多分演出とかすごい大事にしてるやろうから、うん、なんかカラオケみたいなシステムでお酒頼めるとかそういうのないからさそのゆるさもすごい楽しくて、うんね、そうそうそうそういう感じで楽しみましたでうんうんその。あの背の低い人はもう何回かあ、うん、えいつから2月からっていうのかな2月から1週間に1回か二週間に一回ぐらいのペースで会ってるんやけど
2: 結構順調じゃないなんか
1: デートめっち
2: ゃいい人やねん
1: けど、うんうん、なんかデートもいつもやっぱ全部出してくれるしえめっちゃいいやん嫌や,やねんけどなんかまだ分からへんって感じなんかんなんてう,うん,、うん、たうんタイプじゃないって言いたくないんやけど
2: まあでもしょうがないよねみんなそれぞれあるよねタイプはね。そ
1: うほんまごめんなさいと思いながらでももしかしたらタイプじゃない、うん、なんかその背,背が低い人も大丈夫ってなる時が来るかもとか思って
3: うーん,
1: なんかえー、っとなんかやっぱ誘われてこなんか一回誘われた時にちょっと断ってんうちが
3: 。う
1: ん。うんで次どこ行くって言われた時になんかうちがなんかあんまり今真剣な交際見れてなくてみたいな。うんあ言ったんだね1回、うん。そうそうそう。なんかその言った前の人と失恋失恋というかなんか前のなんか関係がちょっと切れたばっかりでみたいな、うん、話をしてでうちも真剣な交際を。探してたはいたんやけど、うん、でも実際探し始めた時にほんまにいるんか分からんくなってみたいな話をしてなるほどね。でそしたらなんか向こうが「あでも全然大丈夫なんか君となんかいろいろ遊んだりするの楽しいしで僕は全然大丈夫」みたいなこと言われたからそっからまた会うようになったんやけど、うん、でもなんか毎回申し訳なくなんねなんかもう。全部出してくれてて、もうほごめんなさいみたいな。で、うちも出したいねんけど、出されへんわけ、お金。やっぱ、お金持ってる人と遊ぶときって
2: 、うん、
1: 単価が、ま、ちゃうや<笑>なん
2: か。ああ、そうか、結構、あれなんだよね、ゆ経済的に余裕が、うん。あれ、カメラマンの方だっけ
1: うんうん、違う。えっと、VFX の人う、うん
2: 。カメラマンは違うわこう、こ
1: の間、ノーってなったんだ。<笑><笑>カメラは静かに見たな、くと人間だけで盛り上がった人。そう,やそ,うやそうそうそうそうやそうそうそう人うしで、まあうそうそうななんかそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうんうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
2: そうそそ一般的な人よりも低いぐらいだったらさあれだけどトキエスと変わんないって言ってたもんねうん
1: 、うん、そうそうそうそうだからさまあ過去に付き合った人1 6 3ンチの人とかおった普通に
2: それでもトキエスより1 0ンチ以上高いからいいもんね
1: そうそうそう大丈夫やったんやけどさすがになんかヒール履けへんなとか思ったん初めてだったから、うん、まあそこやな、もうほんまに申し訳ないこともう、身長なんてその人どうしようもできひんやん。なんかもうほんまに申し訳ないとか思うけどう。うん、
2: その素晴らしいパーソナリティはさ、多分その身長で育ってきたからこその
1: 。いろん
2: なく、く、うん、なんかこうあってのその人の良さになってる可能性もあるし、難しいところだね。
1: 難しい。そうやね。
2: え、でもなんかさつり橋効果的なことはなかったらエスケープルームに行ってちょっとなんか怖くてドキドキするじゃん、うん、その時になんかあもう全然
1: なかったもうゲームに集中くっ
2: ついてドキみたいなそういうのをなかった
1: なかった。<笑>もううち,あのうちこっちの,あのキャビネット知るからそ,そっち調べて,て真,剣真剣真面目。<笑>多分
3: 私
2: の、うん、予想的には、た彼はそういうのを狙ってたと思うんだけど
1: 。あ、多分な、そうやと思う。でも、<笑>でも真剣に解こうとしてたから、パズルこん
2: な張り切られるとは思ってなかった
3: と思うよ。思ってなかったと
2: 思う。<笑><笑>そうか、まあ、でも、分かんないよね。でも、うん、どうなんだろうね。なんか、そのさ。完,完璧に自分がもう見た目的にないなぁがさオセロとオセロがくるって引っかかってひ、うん、なんか色が変わるみたいな感じにさなんか大逆転する時ってあるのかなどうなんだろうね。い
3: やでももし
1: かしたら今後もっと一緒に遊んだりとかして、うんうんうん、かもう身長とか全然関係なくもうこの人めっちゃいい人っていうのが見えたら。分からへんよなって思うな何かきっかけがあって例えばうちがすごい困ったことになった時に、うん、例えば一番に助けてくれるとか,なんか確かにそれ嬉しいよね、うん、そういうのがもしあれば多分身長どうでもよくなるんやろうけどいかんせんそこまで行ってないから<笑>そうやな、うんまあま、<笑>そうやな,うやない
2: かんせん、うん、なんか私パートナーとさ、うん、初めて出たとした時にさ、うん、なんか、うん服装が正直ね,ね全然自分の好きな感じの服装じ
3: ゃなかったの。うう
2: ん、うん、うんんでおってな,なったけど
3: なんかマインドコントロールでどう
2: にかした。<笑>待ってたらいいの<笑>マインドコントロールでどうにかした気がした。<笑>なんかなんかすごい<笑>な,な,なんだろう90年代のアメリカのドラマとかで出てきそうななんかピチピチのジじ,じゃんはおってる俳優さん出てくるじゃん。
1: うん、イメージつく<笑>な
2: んかあの、うんうん、ああいう感じのじいちゃんでなくて革ジャン着てきたの、うんうんうん、それがなんかねサイズ感が合ってなくてあでもんかブラジルの人ってなんかズボンダボダボのしかはかん何か好に履くとなんかちょっとこうあのなんかこう LGBTQ の人だみたいな風に言ってくるそういうひどい人がいるからなんか逆になんかそのあのストレートの人はなんかそれを恐れてるじゃないけどなんかダボダボの服を履くみたいなのがあるらしくて、うんうん、だからなんかバランスがすごい変だったの、ね、<笑>でなんか、うん、マインドコントロールでなんか,なななんかその欠点をなんかこう急にそこのし視界だけなんかあの目の度数を落として見ないように、ん、<笑>から、うんうんうん、本当にレストランに入って上着を脱がせたよね。
1: <笑>でもやっぱさなんかあるようなだってもうだってうちもさその言うたら1年以上ずーっとやり取りしてたメキシコ人の人なんか1回なんかデートした時ほんまミスターマリックみたいな格好いきたからな<笑>
2: でもさそれでもさその時はその人のこと好きだったんだもんねそうそうそうそうそう,そうやね<笑>だからやっぱ変わる可能性は
1: あるんだよやっぱり、うん、なんかフィーリングとかがあるんやろなと思ううんまあそういう感じで、マイスケープルーム楽しかったですよって話でした。
2: あ、そうだって、うん、そこに戻るんだよね
1: 。コメントがそこに戻る。そうそうそうそう。
2: ありがとうございました。ありがとうござい,した、はい、いすます。じゃあ次のコーナーです
1: 。はい、映画
2: ライターとケースによるおすすめ映画紹介。はい
1: 、このコーナーでは映画ライターであるトキエスあ、映画ライターである私トキエスが、<笑>独断と偏見によるおすすめ映画についてご紹介していきます
3: 。お願いします。
1: です今日あのご紹介する映画はちょっとやる気が出るというか、はい、私が、まあ、やる気がすごい出る映画をご紹介してきたらと思うんですけど、うんはい、でもこれ多分見てる人めっちゃおると思います、うん、えっとタイトルが「マイ・インターン」っていう映画であれこれってまだ,まだ紹介してなかったんだっけ、うん、紹介してないと思うえそうかそうかうんそうそうそうであの女優のアン・ハサウェイと、はい、あとロバート・デ・ニーロが共演してる映画なんですけどはいはいまあ紹介できたらと思いますでな70代の男性ベンこれがロバート・デ・ニーロでその彼は、まあ、妻に先立たれてしまって定年退職後の生活をしてたんですけど、うん、まあそれは全然楽じゃないということに気づいてなんか社会とのつながりもなくなるしっていうので,、うん、でそこでたまたま見つけたオンラインのファッションサイトの会社でのシニアインターンに応募することにして
3: 、はい、
1: で,、うんうん、でまあそれで,面接,で仕事、うんうん、面接した後に仕事を得たベンは経営者で設立者であるジュールスってこれアンハサウェイの直々のインターンになることになります。うんうんでうんまあ、ジュールズはベンにとってなんか結構やっぱり、あのー、お母さんで,で若くして自分で起業してみたいな、うんでまあ、ネットの,なんていうのそういうビジネスでみたいな価値だから、まあ、ベンにとってはもう21世紀の,その模倣的な起業家タイプみたいに映ってる。う
3: ん、で
1: も一方ベンはジュールズにとってはすごい経験豊富で紳士的な人生の先輩。
3: うんそうね、で
1: まあまあそんな世代が違う2人の間に友情が生まれていくっていう話なんですけど私この作品何で好きかっていうともともとこの作品の,あの監督と脚本と制作を務めた人が、えっとうん、ナンシー・マイヤーズっていう方でこの方がえっと、すごいねロマンチックな関係をリアルに描き出すことがすごい得意な監督さんでこれまで結構恋愛的礼儀とかホリデーとか恋するベーカリーとか同じうう人なんだ<笑>そうそうそう,そうでホリデーとかってさ家交換した先で出会って恋愛に発展するとか恋するベーカリーとかやったらまあもう離婚してるのにいい感じになっちゃうとかやっぱそういう。なんかロマンチックな環境を描いてたんですけどそのナンシー・マイヤーズが今回なんかあのロマンチックな関係じゃなくてその男女の間の友情を描きたかったっていうのでこの作品が生まれたんですけど、うん、なんかやっぱり普段出会うことがない2人が、うんまあ、あのどんどん仲良くなってい姿とか見てるとやっぱりほっこりもするし結構羨ましくも。思ったりする
3: そう、ね、で,
1: 、うんうん、でシニア世代からのそのシニア世代の目線からも描かれてるし一方でその、えっと、若い人が20代とかの人かの目線でも描かれてるから、うん、なんかこれまでのやっぱりホリデーとか恋するベーカリーってやっぱその主人公の年齢の。なんか女性とかやっぱその辺で突き刺さってたけど、うん、なんかこのマイインターンに関してはやっぱりそのいろんな世代を描いてるから、多分誰にも誰にでもなんか多くの人になんか突き刺さるような作品にはなってるのかなって思いました。で、私もこの映画見てなんか落ち込んだ時に見て。ああ。もうほんまに仕事頑張ろう。とか、すごい思えた、うん、から、なんかあの落ち込んでる方とか。まあ、明日頑張りたいなとか思いたい人、はいにぜひおすすめです
2: 。あの職場の若いスタッフの人と便がなんかこうベ、うん、なりのやり方でなんか仲良くなっていく感じとかもすごいいいよね
1: 。いいめっちゃいいそうそうそう。ね、おすすめでロバート・デ・ニーロのもうめっちゃ好きあの人やめっちゃいいあのマン・インターンに関
2: してはロバート・デ・ニーロの可愛さがギュギュッと詰まっちゃってるよね
1: 詰まってるう
2: んほ、ねうんにおすすめのあのなんかねプラダを着た悪魔とは系統をあの同じなんかカテゴリーの作品だと私は思うんだけどサクセスストーリーじゃないけど、うん、だけどやっぱそういうなんか恋愛とかじゃないしなんかうんとにかくロバートデニーロ可愛いから見てほしいよね
1: 。見てほしい。しかもなんかプラダオクス悪魔って結構アシスタント目線やから若い子に何か突き刺さってたけど、多分マインターンってほんまにあのー、もうちょっと上三十代とかやっぱその辺に突き刺さるようになってるからめっちゃいいよねって思う。目
3: 線が変わった。うん。確か
1: に。前向き映画。
2: はい、昔一回見たことある人も今また見たら違う感じ方をするかもしれないで、ね、あでもう
3: ,う、うちもこれ
1: 公開の時に一回映画館で見て、うん、で最近また見て、うんうん、えこれ2015年なんて思った、<笑>もう早いなみたいなた。そうだ
2: ね、めっちゃ前だね、うん、も
0: う
1: 8年前から、うんはい。
2: ぜひ皆さんも、もし見たことある
0: 方もぜひまたチェックしてみてはいかがでしょうか。はいはい。ということで、今週の始終までに海外中はここまで、感想、質問、ご意見のお付先は27時です。gmail.com までお待ちしております
1: 。はい。ぜひよろしくお願いしま
0: す。はい。では、来週金曜日朝8時にまたお会いしましょう。ボンフィナンズセマーナ
1: 。ハブグッウィークン。さようなら。